0: La Brújula.
1: Las ocho y media, las siete y media en Canarias. La Brújula del Radio Estadio. Hola, La pido. Torre. ¿Qué tal, qué tal, Edu? Muy buenas. Bien, con una noticia de última hora. Ah. Se despide. Xavi, a final de temporada del FC Barcelona, se despide a final de temporada el profe Ortega, el preparador físico del Cholo Simeone Ando. en el Atlético de Madrid. Auténtica leyenda también Un dentro clásico, del club, eh. más de una década en el equipo rojiblanto, ha ganado con ellos dos ligas, la Copa del Rey, los títulos europeos, jugó las dos finales de la Champions, estuvo en esa plantilla, pues ha anunciado que cierra la etapa rojiblanca y que a partir del próximo verano... Dejará el club, es una noticia de hace unos minutos. Ahora le escucharemos bueno, despedirse en un vídeo en las redes del club. Pero además está la rueda de prensa de esta mañana de Xavi, los partidos de liga que tenemos mañana por uh. lo aplazado de la Supercopa de España, el baloncesto en marcha, la futura despedida de Margasol, mañana rueda de prensa en Girona para anunciar su adiós y mucho movimiento por el mercado de fichajes. Y ayer de la fuente en Radio Estadio te traigo un sí, resumen. Ya lo todo, he escuchado. Todo, todo,
0: Fantástico. Todo.
1: Para que no te lo pierdas la torre. Pues venga, para que no te ella. pierdas nada.
2: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Es el adiós en el Atlético de Madrid, que ha sorprendido no tanto, era una noticia más o menos esperada, cuando no renovó con el resto del cuerpo técnico, cuando cambió de representante, el profe Ortega estuvo mucho tiempo con la hermana del Cholo Simeone, ya no, ya se auguraba un futuro lejos del Atlético de Madrid, hoy lo ha hecho oficial. Ahora escuchamos al profe Ortega que se despide en las redes del club, aunque seguirá... En la plantilla como preparador físico hasta que acabe la temporada. Dice que desea ganar la Champions. Pero Xavi ha vuelto a sentarse en una sala de prensa tres días después de anunciar su salida del Barça, pensada también para el próximo 30 de junio. En realidad no ha descubierto nada nuevo, ni ha sorprendido respecto a lo que dijo el sábado, pero es la reflexión ya reposada y sosegada del técnico catalán.
3: No, no, es que le va a pasar Es que este es el problema Mi consejo sería que, que disfrutara Pero es, es imposible Te hacen sentir que no vales a diario Le ha pasado a todos los entrenadores Mira, Hablando con Pep, ya me lo dijo Luego hablando con Ernesto también a Luis Enrique lo, lo he vivido, lo vi, lo vi sufrir. Tengo la sensación que haga lo que haga y diga lo que diga no es suficiente y, y por eso mi marcha decidida cuando empezaba la, la temporada. Tengo esa sensación de que no, no me van a comprar nada, ni ganando la Liga 14 puntos del Madrid. Simplemente he generado esto, pues tengo la sensación de que me debo marchar.
1: Hoy Alfredo le ha preguntado por eso que dijo de que ser entrenador del Barça es cruel y desagradable, o que no se le valora lo que hace, porque el año pasado ganó la Liga y la Supercopa. Y a la vez dice Xavi que siente el respaldo del club, el apoyo de su plantilla, pues o es abiertamente sincero en unas cuestiones y en otras no quiere serlo, en lo que respecta al club por ejemplo, o es tremendamente incoherente en lo que dice. Así no es solo el Barça, así son todos los clubes, los grandes al menos, por no ir demasiado lejos ni buscar ejemplos demasiado rebuscados, Zidane, que había ganado Liga y tres Champions, tres Champions en su primera etapa, volvió al club en una situación de crisis deportiva solo unos meses después, ganó la Liga, una Supercopa y volvió a dejar el club por una temporada en blanco, porque en el Barça y en el Real Madrid no hay temporadas de transición, aunque haya crisis deportiva o aunque haya crisis institucional o problemas económicos. Y eso, que no hay temporadas de transición, debería saberlo Xavi, o lo sabe Xavi en realidad. Alfredo Martínez, ¿qué más ha dicho el entrenador? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas tardes. La verdad es que Xavi Hernández ha dejado algunas pinceladas en torno a por qué tomó la decisión y sobre todo cuando la empezó a mascullar. Ha habido ciertas contradicciones porque él reconoce que ya en el mes de agosto dudó de seguir, que firmó luego el contrato de ampliación en el mes de septiembre, pero que al comienzo de la temporada ya sabía que este iba a ser su último año y evidentemente que no se sentía valorado. Que ese es uno de los aspectos más importantes Que hiciera lo que hiciera en el este club No se valora a la gente Y creía que estaban haciendo un muy buen trabajo Y vamos a escuchar su relación con el presidente Joan Laporta y con los aficionados Si se siente querido ahí Entonces me imagino que donde no está valorado Será en los medios, escucha
3: Siempre con la mano en el corazón siempre y agradecido, ¿eh? para toda la vida. Agradecido por la oportunidad, por la confianza, sobre todo en momentos muy difíciles. Incluso el otro día cuando le comenté me decía que no, que, que, que vamos a ser fuertes. bueno, si no es un tema de, de, de fortaleza, y más fuerte que en el momento que hemos venido y todo lo que hemos conseguido ¿no? a revertir esta situación en una de las situaciones más difíciles del club. La sensación no es esta, no es de... ...de que no me han valorado dentro... ...sino que no se valora... ...todo lo que se hace en la situación que estamos... ...y esta situación a mí me genera... ...un desgaste... Que, ...la proyección de... ...primero de que no me vaya... ...la sensación de que... que no, que es una mala decisión... ...bueno, entiendo que... que ...hay gente que, no, que no, no lo entiende, ¿no?... ...y muy bien, cariño... ...estima espectacular, realmente.
4: Ha pedido unidad... ...cuando se sentó en la rueda de prensa... ...lo primero que pidió es unidad de todo el barcelonismo... ...para la situación que viene... Ha dicho que los jugadores han respondido bien, pero que espera que evidentemente estén a la altura en los próximos partidos. Y le ha lanzado una, un tantarantana Márquez, ¿no? Ha dicho que es amigo suyo, pero que quizás se expresó mal. Ha querido dulcificar esa oferta del mexicano cuando le preguntaban si él querría entrenar o no. Pero fíjate, el equipo ha entrenado en el día de hoy. La puerta ha estado. No quería que se le viera, uh -huh. pero lo hemos visto cuando... Eh, ha entrado mientras estaban entrenando los jugadores, los focos estaban para el, el entrenamiento pero sí hemos visto que entraba como viene siendo habitual en los últimos tiempos en una sesión en la que encima ha recibido la mala noticia Xavi Hernández de que se le ha lesionado Joao Félix, sube un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo del de derecho y en principio va a estar mínimo tres semanas de baja así que vamos a ver el panorama porque son ocho bajas no ha dado la lista de convocados para mañana ...y en principio tampoco entra Íñigo Martínez... ...ha dicho que entrará para el partido del Alavés. ...Teres Stegen es la gran noticia... ...Teres Stegen estará para el partido frente al Granada... ...es decir, en diez días ya entraría... ...pero hasta mañana lo no conoceremos... ...y Valde, también hemos sabido en el día de hoy... ...que ha viajado a Finlandia y ha sido operado esta mañana... ...por el doctor Lempainen... ...se confirma que ese, la operación ha ido perfectamente... ...pero que el tiempo de baja... ...os lo dijo ayer Luis de la Fuente... ...tres meses y pico, casi cuatro meses... Balde dice adiós a la temporada... ...vamos a ver porque el Barcelona aún no firma a nadie... Deco ha estado todo el día reunido con la familia de Lucas Bergal, que es un sueco del Jurg Gardens por el que el Barcelona va a pagar 10 millones de euros, 7 en fijo y 3 en variables, y de los cuales hay que significar es un jugador que va a cumplir 18 años este viernes. Pues bien, Deco a la salida de esa comida en la parte alta de la ciudad condal, ha dicho que... Eh, tiene bastante encarrilado el tema Del sustituto de Xavi Hernández Que como a todos le ha sorprendido el adiós Que no sabe cómo va a afectar Pero que ya tiene una idea De quién puede ser su sustituto Porque sabes que hay muchos nombres encima
1: de la mesa Para ti las vacaciones del próximo verano Van a ser merecidas Esta noche hablamos eh, a partir de las once y media <risa> Hasta adiós, esta Alfredo. noche <risa> Ya con el reposo que nos han dado estos días Desde el anuncio el pasado sábado ¿Qué te parece el adiós de Xavi Hernández? Santi Segurola
5: Buenas tardes. Buenas. Eh, para mí es muy doloroso ver a una superfigura del fútbol español, del fútbol mundial, en una situación tan precaria un año y medio después, prácticamente dos años después, de empezar a dirigir un equipo. Ha ganado una liga, que ya es mucho, pero sin embargo, en el primer partido eh, que juega de la temporada siguiente, el primer partido después de ganar el campeonato... Se observaron ya algunos de los códigos que ha mantenido Xavi, yo diría que el Barça en general durante esta temporada. Aquel partido con el Getafe, con el arbitraje de Soto Grande tan protestado por el Barça y por Xavi, eh, me parece que marcó una tendencia mala para, para los dos, para, el, para los tres, para el entrenador, para el equipo y para el club. Ya dijo que esta liga iba a ser muy difícil, que no iba a poder ser, que los árbitros, que no sé qué. Y en agosto, estamos ya en febrero, y no ha variado mucho el, digamos, el mensaje. Yo creo que eso, lejos de mejorar su situación en el Barça, la ha empeorado. Cada conferencia de prensa ha sido una justificación más de lo que él temía que iba a suceder, que de lo que realmente podía suceder. Y por ahí yo creo que se ha ido desgastando. Es uno de esos aspectos, no sé si quizá menor, pero que creo que no le ha favorecido en un club que eh, necesita salud y optimismo. Y lo que ha vendido, yo creo que una vez más, es victimismo y demasiada precaución con respecto a lo que ocurre alrededor suyo.
1: El Barça, como decía Alfredo, juega mañana con Osasuna a partir de las 7 de la tarde. ¿Cómo están los rojillos? Por cierto, Javier Salalegui. Buenas tardes. La única baja en la convocatoria es la de Rubén Peña que terminó el partido del Sevilla con molestias. Habrá cambios en el once inicial después de jugar hace tres días y con la idea de mejorar la imagen y el juego que Osasuna ofreció en la Supercopa de España contra el Barcelona, pero ser más certeros en ataque y no tener momentos de desconexión que contra el Barça y dicho Agobar Sate cuestan goles. El Chimi también es baja, está negociando su salida de Osasuna, ha querido pasar de puntillas por ello el entrenador rojillo mientras el jugador se recupera de una lesión en el soleo y Yago Barrasate está convencido de que va a haber al mejor Barcelona posible a pesar de la semana que se ha vivido en el club. Seguramente habrá una reacción después de todo lo que ha pasado estos días y querrán ganar y además están jugando mucho también, no entonces ellos van a intentar hacer lo que hacen siempre, no de, de manejar el partido, tener el control, de generar superioridades por dentro y luego intentar conectar con la gente de arriba que ahí sí que tienen talento para desequilibrar partidos. Se espera por lo tanto que hombres como Areso, Moncayola o Lucas Torró vuelvan al once inicial. Mañana juega también el Atlético de Madrid ante el Rayo Vallecano, será a las 9 de la noche en el Metropolitano, en la última hora de los rojiblancos, además de que había hablado Simeone, la noticia que contábamos con Rafa Lautorre. Esta tarde de hecho hace unos minutos el Atlético de Madrid ha hecho público un vídeo de despedida unos 10 minutos del profe Ortega anuncia que se va del Atlético de Madrid
0: La idea es eh, dar término a mi contrato en junio eh, fecha la cual eh, queda finiquitado eh, ...entiendo de que es un ciclo muy lindo, una etapa muy bonita... ...pero que es un buen momento para darle una culminación... ...es una decisión que vengo meditando hace tiempo... Eh, ...consensuada con, con la familia en, en principio... ...y también lo venía hablando con Diego... Eh, eh, ...preparando un poco este momento... ...sé que hemos hecho un gran trabajo... Eh, hemos consolidado el club en el aspecto competitivo y, y también en su crecimiento y en lo profesional eh, creo que llegó un momento que hay que dar una culminación al ciclo eh, por eso mismo que te digo el, elementos pendientes que todavía quedan en mi carrera porque me gustaría eh, tener alguna experiencia en trabajo de selecciones
1: 66 años cumplirá el próximo mes de marzo el profe Ortega que dice que ahora se quiere dedicar a las selecciones ¿Se ha sorprendido en el entorno del Atleti, en el club, no? Y en el entorno entiendo que tampoco, ¿no? Jano Moriola, Jano
6: Hola Edu, ¿qué tal? Buenas noches No, no ha sorprendido en absoluto Todos sabíamos que el profesor no iba a renovar eh, Pero evidentemente lo que se ha sorprendido es que se haya hecho público en un día como hoy Tan frenético en el Atlético mm. de Madrid, ¿no? Han pasado muchísimas cosas y bueno, lo podía haber dejado para mañana, pero bueno, han decidido eh, anunciarlo en, eh, hace media hora. Eh, apenas hace media hora que se ha anunciado oficialmente la marcha del profe Ortega, que ha estado 15 años en el Atlético de Madrid, CEDU. La primera etapa con Marcos Alonso en el año 2000, yo le conozco desde entonces. La segunda estuvo con el Gregorio Manzano y esta última con Diego Palo Simenet todos estos años. 15 años en el club, como te digo, en tres etapas. Así que le deseamos lo mejor al profe Ortega que nos echará de menos que eh, a la prensa ya sabrás que es un poco protestón con nosotros pero bueno eh, y nosotros a él también que le vaya muy bien y que tenga toda la suerte del mundo pero eso ha sido lo último porque uh -huh. el día ha sido cargadito eh. empezamos si quieres por lo de Gabriel Paulista lo delantaban uh -huh. esta mañana los compañeros del diario AS está en Madrid desde estas primeras horas de la tarde era una oportunidad es un jugador eh, ...muy barato porque ha venido gratis... ...ha recibido con el Valencia... ...el Atlético va a tener que pagarle algo más de un millón de euros... ...1,2 que es lo que le falta de cobrar... ...de la ficha de este año... ...cobra 5 millones de euros brutos... ...además en el Valencia si jugaba 20 partidos... ...el renovaba automáticamente... ...llevaba ya 17... ...así que han dicho, es el momento... ...y con la lesión de Jiménez, de Azpilicueta... ...y la marcha de Soyunchu, ...pues eh, ha precipitado los acontecimientos... ...y es un jugador que conoce la liga... ...así que un refuerzo para el Atlético de Madrid... ...que se incorporará ya en breve... Eh, ...también el otro nombre propio ha sido, por cierto... ...le representa a la misma agencia que a Lino... Mm. A, ...a Paulista... ...otro nombre propio ha sido el de Moise King... ...que en condiciones normales hubiera, estaba previsto, hubiera sido presentado... ...esta tarde, Edu... ...pero finalmente el Atlético ha renunciado... ...lo conocíamos a última hora de la mañana... ...así lo comentábamos aquí en Onda Cero... Mm. ...y ha desactivado su cesión desde la Juventus el problema de su tibia, decían que se podía resolver en una semana, eso pensaban en el Atlético de Madrid, pero en el reconocimiento que se practicó ayer, los médicos han estimado que por lo menos un mes necesitaría para recuperarse de la lesión, para empezar a entrenar y coger la forma, es decir, que para dos meses que iba a poder estar operativo, no merecía la pena una inversión de medio millón de euros, eh, máxime cuando finalmente y esa es otra noticia colateral, Ángel Correa se queda, porque al final el Alitijad no ha subido la oferta. Así que, por tanto, cerramos este capítulo con las salidas en el mercado de kerbich Soyunchu y Javi Galán, y con las entradas de Moldovan, Bermiden ...y Gabriel Pautista... ...mañana juega el Atlético en el Rayo Vallecano... ...va a haber lista de convocados y concentración... ...a las 2 de la tarde... ...son bajas para mañana Lemar, Pilicueta, Jiménez y Morata... ...Morata está pensando en el partido... ...del domingo frente al Real Madrid... ...lo mismo que está haciendo Simeone... ...que no ha probado el equipo... ...que mañana va a hacer rotaciones... ...me dicen que Lino y Griezmann... Podrían descansar mañana de cara al Bernabéu Así que entrarían Riquelme y Correa eh, Fíjate que ataque sí. Memphis Correa, inédito Y por cierto, y termino eh, Bermillen podía tener eh, minutos Y esta noche, con tiempo, Edu Hablamos del mosqueo que tiene el club Y sobre todo, digo, para Simeones por la fecha de la ida de la Copa Frente al Atlético de Bilbao.
1: Mañana lo veremos con todo esto ante el Rayo Vallecano, que ha sacado, el Rayo digo, solo un punto en las últimas eh, tres jornadas. Un Rayo que creo que ha ganado solo un partido de los últimos 11 en la Liga. En Copa sí que ha ganado alguno más en este tiempo. Este es su entrenador esta tarde en Rueda de Prensa, Francisco.
3: Un equipo también en su casa que es verdad que es muy fuerte, que lo estamos viendo continuamente. Lleva una racha creo que son de 25, 20, no lo sé, 27 partidos consecutivos, sacando victoria y solamente, solamente dos empates. Pero bueno, al final nosotros es una oportunidad, una nueva oportunidad de, de competir al 100%, de intentar sacar algo bueno, sabiendo la dificultad que tiene, ya acabo de decir que es un equipo muy poderoso ahora, no solamente con, por, el, bueno, por el nivel de jugadores que tiene, sino porque propone un juego que verdaderamente ahora mismo es de, de los mejores de la Liga. Y no
1: te hemos dicho todavía que hay baloncesto y que ya está en marcha, que juegan Valencia y Basconia desde las 8 y desde las ocho y media está en juego también el partido del Real Madrid en el Wissing Center. David Camps, Palacio de los Deportes, muy buenas.
7: ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Hay doble jornada de la Euroliga esta semana y dado que entramos en el último tercio de la competición, puede ser de las que marquen definitivamente... Los objetivos en el caso del líder El Real Madrid puede que marque el sellar Virtualmente el factor cancha En los cuartos de final a su favor Y es que llega el Maccabi a Madrid De Lorenzo Brown, octavo con 13 triunfos El Madrid que está con 20 victorias Que recupera para hoy al croata ya y al francés Jabusel tiene eso sí las bajas de Jules Y de Tavares, de momento a 1'51 Para llegar al final del primer cuarto 20 Real Madrid 16 Maccabi de Tel Aviv, por cierto que una persona Ha sido expulsada de las gradas ...por mostrar la bandera palestina... ...y sí desde las 8 juegan el Basconia en Múnich... ...ante el Bayern y el Valencia en Belgrado... ...ante la estrella roja, el equipo vitoriano... ...que ha empezado mal ante el conjunto dirigido por Pablo Lasso... ...que está apurando sus opciones de pelear por el play-in... ...ha llegado a perder hasta por 13 puntos... ...al descanso se mantiene con vida en el marcador... ...porque está 56 Bayern de Múnich, 52 Basconia. ...y el Valencia, que está en la misma tesitura que el Basconia. ...y que va perdiendo ante el Estrella Roja... ...puntito de terminar... ...el segundo cuarto de momento... ...Estrella Roja 37... ...Valencia Básquet 26...
2: ...la brújula de Radio Estadio...
7: ...te lo digo, te lo cuento... Te lo digo. sigue subiéndome el seguro del coche? Aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 55, 55, 55, 55. 91 55 55 55. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
0: Un cóctel o un refresco. Desayuno con zumo o café.
6: Con la promo todo incluido de costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es Costa
3: Solo $7,95. Y la puerta lacada con tapa juntas antes a $119 euros. Y ahora todo por $99. Recuerda que si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos. Ya en tu tienda jembricodepop.es
8: vigor vigor ¡Vigor, Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
1: Noticia de esta tarde, Hugo Mayo, exjugador del Celta, a juicio por un presunto delito de abuso sexual antes de un español Celta. José Agustín Gómez.
4: Buenas tardes, lo avanzaban los compañeros del diario AS. Los hechos se remontan a los prologuemos del partido que jugaron Español y Celta el 24 de abril de 2019 en el RCD Stadium. en el saludo entre los dos equipos. Normalmente las mascotas masculina y femenina del conjunto azul se sitúan al final de la fila de jugadores del español y saludan a los rivales. Cuando llegó Hugo Mayo, saludó con normalidad a la mascota masculina, pero a la femenina le introdujo las manos... Por el interior de la camiseta del disfraz y le tocó los pechos. Se presentó la pertinente denuncia al día siguiente. En principio, en septiembre de 2019, un juzgado de Cornellá acordó el sobresemiento provisional de la causa, tras escuchar a todas las partes. Pero en mayo de 2021, la Sala Novena de Audiencia Provincial de Barcelona decidió que el próximo 11 de julio de
1: 2024 habrá juicio oral mediante procedimiento abreviado.
2: La brújula de Radio Estadio.
1: En los últimos días de mercado Estamos pendientes de llegadas y de salidas Como no, en Sevilla se ha despedido Iván Rakitic, Carlos Hidalgo
7: ¿Qué tal? Muy buenas, entre lágrimas Se ha despedido Iván Rakitic En un homenaje que le ha tributado el Sevilla Con jugadores de su primera etapa y también De esta que ahora termina 323 partidos con ese escudo 51 goles, 52 asistencias Y dos copas de la Europa League No nació sevillista ni sevillano Pero ahora lo es como el que más He tenido el privilegio
10: llevar esta camiseta 323 veces, para mí ha sido no un orgullo, sino lo siguiente ver aquí y mira que no me intento no mirarte ¿Cómo puede ser que un chico nacido en Suiza un croata va a decir que mi casa está en Sevilla yo ahora me voy pero volveré de nuevo. No hay cosa más grande que sentirse se vista, seviano
7: El croata ha explicado que se va porque veía que iba a ser suplente, ha dicho que la idea de Quique no era la misma que la suya y que no quería cobrar estando en el banquillo. Ha rescindido su contrato y se marcha al Al-Shabab árabe.
1: Movimientos también en el Betis, puede salir Luis Enrique y puede llegar el Chimi Ávila, que se iría de Osasuna en Valencia. Gabriel Paulista y Peter Federico son los nombres en el Club Eduardo Esteve.
4: Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente porque se marcha Gabriel Paulista ya está en la capital de España para pasar reconocimiento médico. Ha rescindido ya contrato con el conjunto de Mestalla. Su destino va a ser el Atlético de Madrid. Peter Lim dijo que no jugara 20 partidos. Renovaba automáticamente su contrato. Baraja tenía previsto alinearlo en caso de haber cerrado el mercado y no haberse marchado. Así que definitivamente abandona el conjunto de Mestalla. Y lo otro, como decía, es la llegada de Peter Federico. Ya está en Valencia esta mañana. Pasado reconocimiento médico. Solo falta la firma y el anuncio oficial para que el jugador del Real Madrid-Castilla se convierta en el refuerzo de este mercado invernal
8: del Valencia.
1: Uno del Castilla para reforzar al Valencia. Y el Real Madrid, el equipo de Ancelotti, ¿cómo está Alberto Pereiro?
8: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, es pues, oportunidad de oro la que tiene el Madrid para eh, aprovechar ese partido que tiene perdido de la Supercopa para eh, ponerse más dos con el Girona, con Bellingham otra vez de vuelta al once, con la sensación de que eh, se ha recuperado un poquito el, el paso después de que eh, tras ganar la Supercopa, se perdiera con el Atlético de Madrid y se sufriera tanto en los dos partidos de liga frente a al la Almería y frente a Las Palmas, eh, con eh, prácticamente toda la plantilla, a excepción de los cruzados, eh, a tu disposición, con la posibilidad de rotar. Eh, veremos a ver si a Modric le da para eh, jugar algo, porque tiene muy poquitas opciones de estar en el Everest de Atlético de Madrid y Girona eh, de los dos próximos fines de semana. Y no va a rotar mucho Ancelotti, eh, ya lo hizo el otro día, no le salió muy allá eh, con la sensación de que. Eh, estas son eh, semanas eh, completamente claves con los tres partidos de Liga y la vuelta de la Champions y con ese compás de espera eh, que se está eh, dando vueltas a todos los aficionados del Madrid, a la Junta Directiva y a la propia plantilla de qué va a hacer Mbappé con su futuro ahora sabiendo eh, que no se va a dilatar mucho en el tiempo, eh, la confianza de que por fin a la tercera sea la vencida, eh, la sensación de que no vamos a estar hasta el mes de junio eh, esperando para ver que decide la estrella francesa eh, enfocados en ese partido frente al Getafe las últimas dos visitas del Madrid eh, al Coliseum no saldaron victorias eh, una derrota en el mes de enero de hace dos temporadas y un empate la temporada pasada así que eh, a seguir y esperando que el Madrid eh, el viernes pueda ser líder de Primera División o por lo menos es lo que quiera Ancelotti.
1: Ayer en Radio Estadio Noche nos visitó el seleccionador español Luis de la Fuente. Estos son los titulares y los mejores momentos de la entrevista. Esther Rodríguez.
2: No esquivo ningún asunto Luis de la Fuente del pasado, del presente y del futuro. Y nuestro futuro más inmediato es la Eurocopa. Estamos construyendo un equipo competitivo, asegura el seleccionador.
10: Vamos a pelear por ganar. Vamos a estar en disposición de ganar. En disposición de, de pelear por ganar. Y seguro que España va a estar orgullosa de nosotros, seguro.
2: A cinco meses para la cita en Alemania, De La Fuente tiene claro en grueso de su lista, una combinación de experiencia y juventud, porque el fútbol español cuenta con una hornada de jóvenes talentos como Yamal, del que dice que es muy especial y a los que habría que intentar no exprimir. Pero, ¿quién renuncia a poner a los mejores para darles descanso? Priorizamos la salud de los futbolistas, pero si hay que jugar la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, pues se hace, como bien sabe Pedri.
10: Todos queremos, cuando tenemos compromisos importantes... Los futbolistas buenos no tienen nunca vacaciones.
2: Hablo de Yamal y de Pedri, pero también de Gaby, con el que no podrá contar. Tampoco cree que Valde, recién operado, llegue a tiempo. Ibrahim No
10: valen chantajes. Que si no me llevas me voy a otro sitio. Pues te vas. No, pero Ibrahim quiere jugar con España. Ya lo sé. Y yo me alegra que sea así. Es que lo conozco cuando... Que vosotros no sabían ni que era Ibrahim.
2: Nos dijo de la fuente que no hay que ser titular indiscutible para entrar en sus planes, pero también que prefiere un jugador que dispute 90 minutos en la Liga de Arabia a otro que solo juega 20 en la Premier. Al margen de lo estrictamente deportivo, en breve habrá elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol y el seleccionador nacional no oculta su malestar por su situación contractual.
10: Lo que sí sería una gran irresponsabilidad, sea Luis de la Fuente o quien corresponda a ser el seleccionador, una gran irresponsabilidad y una falta de profesionalidad, El que se acerque a la Eurocopa y no esté un, un seleccionador, sea quien sea, yo renovado en mi caso.
2: A Luis de la Fuente le perseguirá siempre su imagen aplaudiendo al que fuera presidente de la Federación Luis Rubiales hoy a punto de sentarse en el banquillo por su vez no consentido y coacciones a Jenny Hermoso su mensaje de condena y disculpas posteriores llegaron tarde para muchos
10: Inmediatamente después de ver esas imágenes fue cuando no me reconocí y fue cuando sentí vergüenza
2: Joder. Tal vez por eso confesaba que le incomoda que se le cuestione por asuntos extradeportivos, aunque se fue contento. ¿Ha estado sí, a gusto
1: eh, aquí en Onda Cera? creo
10: que a mí también se me ha pasado volado el tiempo, sí. vamos, seguiría, estoy feliz, estoy encantado de estar con vosotros. ¿Cómo no voy a querer hablar con vosotros?
1: Enrique Ortego nos acompañó en la charla con el seleccionador. Después de escucharlo, ¿tienes claro lo que piensas, sus ideas de cara a la Eurocopa del próximo verano o no, Quique?
4: Hola, buenas noches Muy Edu. Buenas. Sí, pues la verdad que a mí ayer me convenció, me convenció. Yo creo que tiene claro de la fuente cómo va a jugar en la Eurocopa. Más o menos yo creo que tiene claro cuál va a ser su lista de jugadores si no tiene lesionados. E incluso, por lo que insinuó, tiene en la cabeza incluso el primer once del debut contra, contra Croacia. Eh, los conceptos de juego no tienen por qué cambiar de, de cómo fue durante la clasificación y la, y la Nación League con lo que a partir de entonces él va a tirar para adelante con esos predicamentos futbolísticos. Sí, la verdad que le vi entero, mmm, confiado y seguro de lo que quiere hacer.
1: El CSD y el Comité Olímpico Español presentaron esta tarde el Team España, el equipo olímpico para los próximos Juegos, y allí está Raúl Granado, que no sé con quién está ahora mismo. Hola Raúl, muy buenas.
9: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. En esta presentación del Team España ¿Qué? estoy con Alejandra Quereda, seleccionadora Hola. de gimnasia. Alejandra, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estás?
11: Hola, buenas, muy bien.
9: Qué importante, a falta de unos meses, que os podáis sentar a hablar con la ministra, con el presidente del COE, el presidente del CSD... Bueno, de vez en cuando también hay que sentarse con los políticos un poquito.
11: Sí, son oportunidades que se valoran mucho y más si cabe si es para hablar de unas ayudas que nos están llevando a la excelencia y que están potenciando tantísimo nuestros proyectos deportivos como es el Team España.
9: Durante este ratito tú lo decías, ¿no? que a veces eh, ahora desde tu posición de seleccionadora piensas en tu posición de deportista y ojalá también haber tenido estas oportunidades.
11: ¿no? Creo que nunca es tarde, al final el poder dotar de los mejores medios y recursos a nuestros deportistas a día de hoy nos está dando un impulso enorme. Eh, también podemos contar cada vez con más especialistas en nuestros equipos técnicos, algo que también es un elemento diferenciador y algo clave con respecto a lo que se venía haciendo años atrás. Por lo tanto, creo que con estos medios debemos seguir trabajando y luchando por evolucionar, mejorar y presentar el mejor trabajo posible en los Juegos Olímpicos.
9: Porque luego la imagen final es, es la del éxito de la medalla o del segundo puesto, pero eh, no, no valoramos todo lo que pasa entre medias y esta es
11: una de esas cosas. Por eso hablaba de trabajo en equipo, al final de trabajo invisible porque el día de la competición solo vamos a ver sobre el tapiz, en nuestro caso a las gimnastas, pero es el trabajo de instituciones y de muchísimas personas que nos están dejando la piel también alrededor, fisioterapeutas, médicos, entrenadores, jueces, para que todo esto salga adelante.
9: Queda muy poquito para París, cada vez queda menos. ¿Cómo están las chicas?
11: Están muy bien, muy ilusionadas con la motivación a tope. Estamos preparando nuevos ejercicios que esperemos sorprendan y gusten. Eh, estamos muy contentas con el resultado de lo que vemos a día de hoy la evolución está siendo muy buena así que a seguir y a por
9: todas Muchas gracias, Ale A vosotros Bueno, Edu, pues eh, más de una hora de uh -huh. esta charla en la que la ministra de Educación y Deporte, Pilar Alegría eh, ha querido ser la anfitriona junto al presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco el presidente del Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda y también el presidente del Consejo Superior de Deportes José Manuel Rodríguez Uribe esta charla en la que se ha presentado ese Team España 48 millones de euros del gobierno dedicados a los deportistas de élite para que puedan estar en las mejores condiciones en su preparación olímpica para París 2024.
1: Perfecto. Y ahora que saquemos muchas medallas. Gracias Raúl. Y dejamos en marcha partidos de la Euroliga de Baloncesto para Valencia, Basconia y Real Madrid. Camps.
7: Con descanso en Múnich. Bayer 56, Basconia 52. En Belgrado también hay tiempo de descanso. Estrella Roja 35, Valencia 30 perdón, Estrella Roja 39, Valencia 30 y mediado el segundo cuarto a 6.30 para llegar al descanso en el Within Center Real Madrid 35 Maccabi 26
1: Me quedo escuchando la torre hasta las 11 y media ¡Adiós!